אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. עכשיו נדבר על שוק המכוניות המשומשות, כי אחרי הדירה, זו בעצם הרכישה הכי גדולה שאתם עושים מדי פעם, רכב. חדש, או יד שנייה, מה שקורה בשוק המכוניות המשומשות היום זה בהחלט דבר דרמטי. מכוניות יד שנייה כמעט ולא מאבדות מערכן, יש מקרים אפילו הפוכים שערך המכונית המשומשת עולה. למה זה קורה? שלום לך, מיירון לוי, סמנכ"ל קבוצת לוי יצחק, שלום. שלום לך ושלום למאזינים. ושלום גם לך, שגיב מגר, מנכ"ל טרייד מוביל. שלום לכם ותודה שאתם מארחים אותנו. בוא נתחיל בהתחלה. איתך, מאירון לוי, כדי להבין מה קורה בשוק המכוניות המשומשות, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה קורה בשוק המכוניות החדשות, נכון? יפה, כן, בהחלט. אנחנו צריכים באמת, איך אומרים, תמיד צריך לדעת מאיזה עץ עושים את הגיטרה, ככה זה, <laughs> יש כינוי כזה. ובכן, אנחנו כולנו מודעים לכל מה שחווינו בשנתיים האחרונות, או יותר נכון כמעט שלוש שנים האחרונות, וזה לצערנו הרב המגפה שנקראת קורונה, שלא רוצה לעזוב אותנו, ואנחנו אפילו עדיין מדי פעם רואים אנשים עוטים עליהם מסכות. אז באמת, בואו נבין, ברגע שהמגפה פרצה, לצערנו הרב, והמפעלים... הגדולים בעולם, או מפעלי הייצור הרכב החדש בעולם, התפוקה שלהם ירדה ב-50% או אפילו יותר, וישנם אפילו מפעלים שנסגרו, כדוגמת פולסווגן שהודיעה על סגירת מפעל שלה באחת מערי אירופה. הסגירת המפעלים האלה גרמה לכך שמן הסתם לא רק שהייצור פחת ב-50% או יותר, או לפעמים אפילו הופסק לחלוטין. ואז אנחנו יודעים, ש... ואז הבנו שברגע ברגע שיש הפסקת ייצור של רכב חדש, מן הסתם כולנו עדיין, אתה יודע, רוצים לנוע מנקודה לנקודה. אנחנו צריכים לנוע מנקודה לנקודה, כן? בדיוק, רוצים רכבים לנוע, ואין רכבים חדשים, ואז מן הסתם יש פנייה באופן טבעי לשוק הרכב המשומש. אבל לפני שנגיע לשוק הרכב המשומש, עוד שתי נקודות חשובות, כדי שהציבור המאזינים יבין מדוע באמת יש כזה ביקוש גדול בשוק הרכב המשומש. אז אם דיברנו... על הקורונה, אחר כך עברנו בעקבותיה גם לסוג של משבר השבבים, שאנחנו יודעים שאותם שבבים זה אותם קומפוננטים, אותם מחשבים קטנים, שמהווים העברת אינפורמציה בתוך הרכבים ממערכת למערכת, וגם הם המפעלים, אותם מפעלים, לצערנו הרב, ונפגעו בגלל הקורונה, והופסק הייצור, וגם עוד סיבה אחת, שרוב הייצור שלהם, בזמן שהופסק הייצור של המכוניות, הוא עבר לייצור של מוצרים. אחרים, ואז נוצר מחסור מאוד מאוד גדול. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, ולצערנו האחרונה, ויחסית עדיין אקטואלית גם בימים אלה, זה המתיחות בין אוקראינה לרוסיה, שהתברר הוא שאוקראינה היא יצרני, אחת מיצרניות, או היצרנית הגדולה ביותר בעולם, לייצור צמות חוטים. צמות חוטים זה אותם צמות שנמצאים ברכב שלנו בתחתית, אנחנו לא רואים אותם כמובן. Mm-hmm. הן אחראיות על העברת כמובן פעם אחת החשמל בין מערכות, ופעם שנייה גם העברת המידע בין הקומפוננטים השונים. אז ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו כאלה שלושה, שלושה גורמים כל כך אה, אה, משמעותיים okay. בייצור רכב חדש. אז הבנו, יש שלושה הסתם... גורמים כאלו, והם משפיעים מן הסתם גם על שוק המכוניות המשומשות, נכון, כי, כולן, אנחנו... כי באופן טבעי אנחנו עוברים לשם, אבל רק שנייה, מאירון, אני רוצה לשאול את שגיב, כאן זה פוגש בעצם את המגרשים שלך מן הסתם, נכון? נכון, בין היתר, אנחנו... זה פוגש אותנו בשתי צמתים מרכזיים, פעם אחת ברכישת כלי הרכב. 
כי בסוף גם אנחנו ניזונים מרכבים שאנחנו רוכשים, גם מאנשים פרטיים וגם מיבואני רכב, במסגרת עסקאות טריידים אצלהם, ופעם שנייה במכירת הרכב. אז בסוף גם צריך להבין, וחשוב להדגיש את זה, לפחות אצלנו, שאין פה איזשהו ניצול, אתה יודע, של מצב של כשל שוק שכזה, כי בסופו של יום אנחנו קונים היום את כלי הרכב הרבה יותר גבוה. אנחנו, זה לא שאנחנו קונים באותו מחיר ואנחנו מוכרים משמעות יותר גבוה, הפער, בעצם הדלתא שבין קנייה למכירה, הוא נשאר דומה. אין שם שינויים מרחיקי לכת. בסוף לנו יותר קשה לרכוש רכבים, ואנחנו רוכשים אותם יותר יקר בעקבות הדבר הזה, ובהתאם לכך גם המחירים עולים במגרשים אצלנו. אוקיי, שוק של היצע וביקוש, מה שנקרא. מירון, בוא תצלול למחירון. על אילו רכבים אנחנו מדברים? אילו רכבים הם המבוקשים ביותר? ויותר מזה, מה המכוניות שערכן ירד אולי באופן מינורי, וכאלו שאפילו הערך שלהן עלה? כן, בהחלט, כמו שאתה אומר, ישנם, ובעקבות כל מה שדיברנו, כן. והביקוש הגדול שנוצר בשוק הרכב המשומש, והיות וכאשר הביקוש גובר על ההיצע, אנחנו יודעים שיש עליות מחירים, ובאמת, בואו ניתן מספר דוגמאות על רכבים שערכם ירד בצורה מינורית, בכוונה אני מתחיל מהמקום כביכול השלילי במרכאות. כן. במשך, אנחנו מדברים על רכבים שירדו בין ינואר לספטמבר, ירדו בסדר גודל של כשלושה אחוז. לדוגמה, בואו ניקח אפילו... או אפילו פחות. בואו ניקח למשל את הטויוטה קורולה GLI, שהרבה מאוד מהמאזינים מכירים. הרכב הזה ירד בסך הכל, בסך הכל בין ינואר לספטמבר, הוא ירד באחוז אחד, שבימים כתיקונם, הרכב הזה הוא ירד, והוא רכב מאוד מאוד שכיר, בימים בתיקונם, ערכו היה יורד בסדרי גודל של בין 12 ל-15 אחוז בתקופה הזאת. ניקח עוד דוגמה כן. של רכב כמו למשל, ניקח את הסובארו XV, הג'יפון הפופולרי במדינת ישראל. שגם ערכו ירד באחוז אחד, ומפה אנחנו ניגש לאותם רכבים שאנחנו נראה גם שאין שינוי במקומם, כלומר המחיר לא ירד, זה אותה פולסוואגן פולו ואת הקאיה הספורטאז' האורבן, שערכם מינואר עד ספטמבר השנה לא ירד. עכשיו, אחרי שהבנו שיש כאלה שלא ירדו וירדו, בואו נראה, יש אפילו כאלה שעלו. אותה, למשל, לדוגמה, יונדאי i10, מכונית המיני הפופולרית, בין הפופולריות ביותר במדינת ישראל, ערכה בין ינואר לספטמבר עלה בסדר גודל של כשני אחוז. אחותה הגדולה, או אחותה התאומה, הקאיה פיקנטו, הגדילה לעשות ועלתה במשך מינואר עד ספטמבר 22 בסדר גודל של כשבעה אחוז. זאת אומרת, אנחנו לא זוכרים מאז שנות ה-80 שהאינפלציה פה במדינת ישראל דהרה, אנחנו לא זוכרים עלייה של רכבים משומשים בסדרי גודל כאלה, והיות, ואני חוזר ואומר, יש ביקוש יחסית ער, חייב לסייג את דבריי. הביקוש הער הוא נוגע בקטגוריות ספציפיות, זאת אומרת, אני מדבר על קטגוריות המיני אנחנו מדברים על קטגוריות ה-SUV Light, כלומר כל הדגמים הג'יפונים למיניהם. אלה הקטגוריות הפופולריות ביותר, ששם הרכבים מאוד מאוד מבוקשים, ולכן אנחנו רואים שערכם עלה. נקודה נוספת, ודווקא פה אני הולך למחיר של הרכב החדש, הרכבים 
ישנם רכבים חדשים, שלא שערכם לא ירד כמובן, כי אין סיבה לכך, ערכם אפילו עלה, מכיוון שפעם אחת, הרי דיברנו בתחילת התוכנית על נושא של מחסור, ופעם שנייה, בגלל שכרגע גם שרשראות האספקה התייקרו מאוד, כלומר, כל ההשתה של הרכבים מחו"ל לארץ, כל חומרי הגלם של היצרנים בחו"ל, גרמו לייקור רכבים. וניתן דוגמה, למשל, ניקח את הפז'ו 208, שמינואר עד ספטמבר ערכה כחדשה, אני מדגיש, התייקר בסדר גודל של כחמישה אחוז. ניקח את הניסן סנטרה, שערכה התייקר בסדר גודל של כשני אחוז. ואפילו גם בתחום המסחריות אנחנו רואים שינויים, למשל, ניקח את האיסוזו דימקס, ששם אנחנו רואים התייקרות של המחיר של רכב חדש בסדר גודל של כארבעה אחוז. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, אנחנו רואים מצד אחד התייקרות של רכב חדש שגורמת מן הסתם להתייקרות, בדרך כלל בשנה הראשונה כמובן תלוי בכמה הוא מתייקר, ומצד שני אנחנו רואים התייקרות בשוק הרכב המשומש, כי אנחנו רואים בדיוק את הנושא של היצע וביקוש. שגיב, אתה רואה במגרשים אצלכם באמת רכבים שאין להשיג היום יותר? כן. או שאתה רואה את הביקוש? אצלנו, בדומה למחירון לוי יצחק, לנו יש מחירון טרייד מוביל. שמתבסס על מחירון לוי יצחק, על uh, נתוני יד שתיים ועל הדאטה של טרייד מוביל. ואצלנו בהחלט הדברים שמירון אמר הם, הם, הם נכונים, אנחנו רואים אצלנו עליות אפילו יותר משמעותיות בחלק מהמקרים. Uh, יש כלי רכב שממש קשה להשיג אותם. אנחנו יודעים למדוד את זה באמצעות uh, ימי מלאי ממוצעים, זאת אומרת כמה ימי מלאי הרכב יושב אצלי במלאי, ואז זה גם מעיד על שכירות הרכב, ויש ממש כלי רכב שאתה קונה אותם וממש בתוך יום אתה כבר מוכר אותם, כי אין לך... כי הביקוש שלהם הוא גבוה מאוד, ומצד שני יש רכבים שהם קצת פחות שכירים ונשארים יותר זמן במלאי, והמדד השני שלנו זה בעצם באמת אחוז מכירה מעל או מתחת למחירון. מה שהייתי רק מוסיף למה שמירון אמר, שיש גם אצלנו, אנחנו מרגישים את העלייה המשמעותית בביקושים להיברידיות חשמליות ופלאג-אין, שמרגישים לשוק הרכב המשומשות, ואנשים פשוט מעדיפים לבזבז קצת פחות על הדלק, אז הם הולכים לכיוונים האלה. כן, אבל אנחנו מרגישים בדיוק את מה שמרון תיאר, ואפילו בעצימות גבוהה יותר. צפי, מתי נחזור אולי לנורמליות? סוג של... אני חושב שבטווח הקצר עדיין המצב לא הולך להשתנות ממש בקרוב, בחודשים הקרובים. אולי שנה הבאה כבר אפשר להתחיל לראות שינויים. אני חושב שבסוף הכל מתחיל בתחילת שרשרת הערך, שזה בעצם, אתה יודע, היצרנים של הרכב, שלמעשה גם בתקופה הזו גם הבינו שהם יכולים לייצר פחות ולהרוויח לא פחות. למעשה הם... מייצרים פחות ופשוט דורשים יותר על כל רכב שהם מייצרים. השוק הישראלי גם תזכור שזה לא השוק שהוא הגדול ביותר, ויש הרבה מאוד שחקנים שהם לפנינו בתור, ולכן אנחנו צופים שלפחות בטווח הקצר בינוני, הלחצים יימשכו. אנחנו לא צופים לזה שזה ישתחרר בקרוב. אוקיי, בשורה התחתונה, מה שאני מבין מכם, רכב, כמה זמן אנחנו מחזיקים? בערך שלוש שנים, נכון? בממוצע אנחנו ממליצים להחזיק רכב בסדר גודל של בין שנתיים עד שלוש שנים, וזאת בגלל סיבה אחת, כדי שהפער בין הרכב המשומש שאנחנו מחזיקים לבין הרכב החדש לא ילך ויגדל, כלומר הקפיצה... אוקיי, okay, okay. ועכשיו בעצם במצב הנוכחי, אם לפני שלוש שנים קניתי רכב שבדרך כלל היה מאבד מערכו כמה? חמישים אחוז? סדר גודל של כחמישים אחוז, כן. בכמה עכשיו הוא איבד מערכו? 
אני רכב... חושב שאנחנו מגרדים את הסדר גודל של שלוש שנים, כמו שהראיתי, משהו, ב- ב- משהו מינורי בין, בוא נאמר, עד עשרה אחוז, עד עשרה אחוז רכב בין שלוש שנים איבד מערכו. עוד פעם, חברים, צריכים לשים לב שאנחנו מדברים על קטגוריות מסוימות, זאת אומרת, זה לא רוחבי. אנחנו מדברים על קטגוריות מאוד ספציפיות. מה קורה, אגב, במכוניות שבעה מקומות? דיברתי היום עם מישהי ששמעה שאנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה, והיא אמרה לי, תבדוק מה קורה עם המכוניות שבעה מקומות, אין בשוק בכלל, המחירים עולים. נכון, רכב שבעה מקומות הוא רכב מאוד מאוד נדרש, כי הוא מתייחס לקטגוריה מאוד מאוד ספציפית ולאנשים מאוד מאוד ספציפיים, אז בוודאי ככל שהביקוש בשאר הקטגוריות קיים, כמובן גם בקטגוריה הזאת ישנו ביקוש מאוד מאוד גדול לרכבים של שבעה מקומות. נוצרה גם איזושהי תופעה של אנשים שמזמינים רכב חדש ואחר כך בוחרים את הזכות במחיר גבוה יותר, זו גם תופעה ששמענו עליה. כן, בהחלט. אנחנו יודעים שנוצרה איזושהי תופעה כזאת שאנשים מזמינים רכבים ומוכרים את הזכות. זה מחזיר אותי, בטח שגיב גם כן עדיין זוכר, לתקופות שהיו מוכרים את הזכות בסובארו דיאל. סובארו דיאל, אתה יודע, סובארו בשנות ה-80, בשנות ה-90, נכון. טוב. נכון מאוד. אוקיי, חברים, תודה רבה לכם. שגיב מגר, מנכ"ל טרייד מוביל, תודה לך, ותודה גם לך, מאירון לוי, סמנכ"ל קבוצת לוי יצחק. תודה לשניכם. תודה רבה לכם. כל טוב, תודה.